0: Heute bei «Apropos». Die Klimajugend ist heute zum ersten Mal seit Langem zurück auf der Straße und sie fordert dass mehr passiert, um den Klimawandel aufzuhalten. Aber mit dem CO2... Wie ernst die Schweizer Stimmbevölkerung mit dem ist, das werden wir ziemlich bald wissen. In wenigen Wochen können wir nämlich über eine grosse Klimavorlage entscheiden. Am 13. Juni wird in der Schweiz über das CO2-Gesetz abgestimmt. Im Moment sieht es so aus, als könnte die Vorlage beim Stimmvolk durchgehen. Wieso eigentlich? über was genau stimmen wir da eigentlich ab und warum ist sich nicht mal die Klimabewegung einig, ob sie das Gesetz unterstützen will. Mein Name ist Mirja Gavatuller. das ist eine neue Folge vom Podcast «Apropos». Und mein heutiger Gast ist Martin Läubli von der Wissenschaftsredaktion, wo sich oft mit den Klimathemen befasst. Hallo Martin.
1: Hoi, Miriam.
0: Martin, vielleicht braucht es gerade als erstes mal ein bisschen Grundlagenarbeit. Was genau wird eigentlich das CO2-Gesetz?
1: Im CO2-Gesetz ist im Prinzip die Strategie vom Bundesrat und vom Parlament verankert, wie wir bis 2030 unsere Treibhausgasemissionen um die Hälfte reduzieren können. Es soll Arbeit schaffen, dass wir auf klimaschonende Heizungen umsteigen, auf Auto, wo möglichst wenig Benzin oder Diesel verbrauchen, am besten natürlich auf Elektroauto. Mhm. Es sind aber auch Rückvergütungen vorgesehen. Also alle die, die, die klimaschonend leben wollen, und, und sich auch dafür einsetzen, die werden auch profitieren können.
0: Wie ist es denn dazu gekommen, dass wir heute über das Gesetz abstimmen in der Schweiz?
1: Gut, da muss man vielleicht vorausschicken, das CO2-Gesetz nichts Neues ist. Bei der Abstimmung vom 13. Juni geht es eigentlich um die Revision des CO2-Gesetzes, das gibt es seit dem Jahr 2000. Dort haben wir das gemacht, weil... Wir haben ja schon vorher ein Klimaabkommen, das internationale, Kyoto-Protokoll. Und dort äh, hat die Schweiz sich verpflichtet, 10% vom CO2 immer verglichen zu 1990 zu reduzieren. Und jetzt geht es um, das Neue, um ein neues Abkommen, um das Pariser Klimaabkommen. Und dort haben wir uns natürlich um viel, viel mehr verpflichtet. Eben, das sind die, die 50% bis 2030. Und wegen dem haben wir einfach eine Totalrevision gebraucht vom CO2-Gesetz. Das ist 2018, ist das leider im Parlament überhaupt nicht tauglich für eine Mehrheit. Das ist also großartig gescheitert. Und dann ist ja, wie wir wissen, die Protestaktionen von der Klimajugend gekommen. Dann sind die Wahlen gekommen, wo die Grünen ja äh, mit großem Erfolg haben können verbuchen. und das hat dann zu einem Umdenken geführt, in, auch im Parlament. Und jetzt ist die neue Vorlage hier, vom CO2-Gesetz und ist im letzten Jahr vom Parlament abgesegnet worden, aber trotzdem hat es halt eine Gruppe aus der Wirtschaft gegeben, wo jetzt erfolgreich Stimmen haben können sammeln für das Referendum, über das muss wir jetzt dann abstimmen am 13. Juni.
0: Also es geht eigentlich um eine Verschärfung eines Gesetzes, das wir bereits haben. Du hast gesagt, es hat ein Referendum gegeben, die, die gegen das CO2-Gesetz sind. Was sind denn denen Ihre Argumente?
1: Ja, das sind eigentlich die üblichen Argumente. Sie sind immer, oder haben immer das Gefühl, dass man zu viel verbot durch den Staat aufleiht. Und dass es so auch nichts bringt. Und vor allem, vor allem das ist auch das Hauptargument, äh, es kostet uns zu viel.
0: Und die, die es befürworten, die erhoffen sich eben, dass wir mit dem arbeiten, dass wir die Ziel vom Pariser Klimaabkommen erreichen. Gibt es dann auch noch andere Gründe, die für Sie dafür sprechen, wieso Sie finden, dass das Gesetz nötig ist?
1: Ja gut, aber der eine, der eine Punkt ist, dass wir natürlich gemäß der Wissenschaft nicht mehr allzu viel Zeit haben, um die CO2-Emissionen zu reduzieren. Und äh, Befürworter sind der Ansicht, dass es nur mit einem Gesetz geht und weniger auf Freiwilligkeit in dem Sinn, um in den nächsten zehn Jahren wirklich massiv unsere Emissionen können zu senken.
0: Du hast es gerade am Anfang gesagt, das Gesetz passiert ja, wenn man es jetzt mal vereinfacht, dass man klimafreundliches Verhalten finanziell begünstigen und eben sogenannte Klimasünder bestrafen. Welche Bereiche von unserem Alltag würde das überhaupt betreffen, wenn das würde kommen?
1: Gut, das wäre mal vor allem zu indem man natürlich äh, muss CO2-Abgabe auf den Brennstoff zahlen muss. Und ähm, wenn du natürlich eine Ölheizung hast oder eine Gasheizung, dann wirst du da mehr Kosten haben. Und dann geht es natürlich auch um den Verkehr, also um die Autofahrerinnen und Autofahrer, wo natürlich in Zukunft, sollte das Gesetz kommen, äh, einen höheren Treibstoffpreis muss zahlen. Und Ausflüge wird ganz klar teurer.
0: Also gewisse Sachen werden teurer, jetzt gibt es aber ja ziemlich viel Verwirrung darum, was genau das wird der Einzelne und die Einzelne kosten, wenn das Gesetz eingeführt wird. Wir lassen zum Beispiel mal rein, was der SVP-Nationalrat Christian Imark und die Bundesrätin Simonetta Sommaruga in der SRF-Arena gesagt haben. Also wenn man auf das Klima Rücksicht nehmen, dann kommt man heute mehr über, als man muss einzahlen. Aber die, die wirklich ja, im Klima schadet, die... Die sollen das nicht gratis machen können. Aber diesen Mechanismus haben wir ja heute schon. Den habt ihr jetzt auch nicht mehr bestritten. Der ist eben sozial, der ist familienfreundlich Und da führt man jetzt genau mit.
1: Also, das, da muss ich intervenieren. Es stimmt nicht, dass die Mehrheit von diesen Geldern zurückverteilt wird an die Bevölkerung. Fakt ist, dass die Benzinpreise werden erhöht, die Heizölpreise werden erhöht. Es gibt eine Flugticketabgabe. Das Ganze kann an Familie bis zu 1000 Franken kosten.
0: Also Aussagen, die sich zum Teil widersprechen. Ich möchte gerne das mal mit dir äh, an ein paar Beispiele durchspielen. Ich zum Beispiel bin jetzt wahrscheinlich das, was man so wird, als Klimastreberin bezeichnen. Ich wohne zwar allein in einer älteren Mietwohnung, ähm, arbeite und wohne aber in der Stadt, fahre selten Auto, fliege, glaube noch ein bisschen seltener. Was würde es für mich bedeuten?
1: Gut, auf ganz genaue Zahlen wird man mir jetzt im Vorfeld von der Abstimmung eigentlich nicht festlegen, oder? Weil es ist immer ein bisschen abhängig vom, vom Haushalt, wenn du das auch richtig gesagt hast. Aber äh, wichtig ist jetzt mal einfach, dass man es verstehen kann, ist, dass nach dem neuen Gesetz sollte jeder Bürger dank der CO2-Abgabe auf den Brennstoff und der Flugzeugentaggabe etwa 167 Franken im Jahr über Krankenkassen ausbezahlt bekommen. Das ist einfach die Grundlage, die man wissen muss. Aber gehen wir zu deinem Beispiel. Ähm, also ich komme mal davon aus, du, wenn du sagst, in einer alten Wohnung du hast eine Ölheizung. Genau. Okay. Du wirst also für die Ölheizung wirst du äh, nach dem CO2-Gesetz ein bisschen mehr zahlen müssen. Und dann hast du gesagt, okay, du Du nicht viel Auto und wirst auch nicht allzu viel fliegen. Das heisst, dort hast du eigentlich praktisch keine Zusatzkosten äh, zu erwarten. Äh, du bist also ganz sicher, oder du gehörst ganz sicher zu denen, die vom Gesetz profitieren Ich sage jetzt einmal, wenn man es diesen Rechnungen vom Bund kann trauen kann, in dem Sinn, bist du vielleicht über 100 Franken pro Jahr. Bei nachher.
0: Gut, das wären ja gute Nachrichten für mich, aber wäre es zum Beispiel einer Familie mit, sagen wir, zwei Kindern, die in einem älteren Haus wohnen, genau auf dem Land. Eine Person fährt täglich mit dem Auto, zum zu arbeiten, und jeden Sommer fliegen sie einmal alle zusammen in die Sommerferien auf Spanien. Was würde es für Sie bedeuten?
1: Fangen wir mit dem Flug an. Der Flug wird für die vier Personen zwei Kind 120 Franken mehr kosten. Das sind die Flugticketabgaben. Und dann ist äh, eine Person ja ist mit dem Auto unterwegs, sagst du, ins Nachbardorf. Also, da habe ich jetzt relativ äh, konservativ gerechnet. Da äh, wird wahrscheinlich ungefähr 120 Franken mehr Kosten geben. Dann haben wir noch eine Ölheizung, wo du auch eine Abgabe äh, hast auf den Brennstoff. Gibt nur mal etwa 200 Franken und du kommst aber zurückerstattet ungefähr 661 Franken über, oder viermal 167. Das heisst also, Familie wird unterm Strich trotzdem nur 200 Franken mehr im Portemonnaie haben pro Jahr.
0: Befürworterinnen, die sagen ja, es soll quasi nicht die einfachen Büzerinnen und Büzer treffen, sondern eben sehr wohlhabende Personen am meisten, die auf grossem Fuß leben. Aber wenn ich mir das jetzt überlege, also ein bisschen zugespitzt, sind das jetzt nicht gerade die, die sich dann einen Tesla leisten können und der gut isolierte Neubau irgendwo in der Innenstadt?
1: Da hast du recht. Das, ist, das, das stimmt natürlich absolut. Wer wohlhabend ist, der kann sich natürlich leisten, mehrmals zu fliegen, kann sich ein Tesla, wie du sagst, ein Elektroauto, wir, Elektroauto, das heute im allgemeinen sind, leisten. Aber gut, das sind dann immer noch die Ausnahmen, oder? Ich möchte gerne aufs auf das andere Argument gehen, das Bürzer ähm, äh, trifft. Es wird sicher auch Familien geben, die nicht so höheres kommen haben, auf dem Land leben, das Auto haben, vielleicht in einem alten Haus eben mit Ölheizung leben. Denen könnten natürlich die Mehrkosten ein bisschen wehtun. Aber eben, das sind auch Extremfälle. Wenn man die Durchschnittsfamilien in der Schweiz denke ich mir, dann kann auf jeden Fall jede Familie profitieren, vorausgesetzt, sie machen etwas fürs Klima. Aber vielleicht nur eines muss man auch bei der ganzen Rechnerei sagen. Klimaschutz ist nicht gratis. Das ist ganz klar. Es wird relativ viel kosten. Aber ich sehe jetzt auch gar keine andere Strategie, wo man muss sagen, es fallen gar keine Kosten an.
0: Das, jetzt reden gibt, sind die Kosten, die für quasi Privatpersonen, also für die Einzelnen. Wie sieht es denn aus bei den Unternehmen und der Industrie? Müssen die auch ihren Beitrag leisten in diesem neuen Gesetz?
1: Bei den Unternehmen und der Industrie ist es so, dass sie sich eigentlich von diesen CO2-Abgaben befreien wenn sie freiwillig bereit sind, ihre CO2-Bilanz aufzubessern. Das durch technische Maßnahmen zum Beispiel. Also gerade so Industrie halt mit grosser Klimabelastung, Stahlindustrie, zum Beispiel die Zementindustrie, die haben natürlich nur eine andere Möglichkeit. Sie können ihre Emissionen auf dem Zertifikatenhandel einkaufen und so ihren Ausstoß kompensieren. Im Moment muss man natürlich sagen, der Preis für so ein Zertifikat der ist noch relativ tief, was natürlich nicht so förderlich ist, um selber im Unternehmen etwas zu machen. Man muss aber auch sehen, es gibt auch solche Unternehmen, die profitieren. Und vor allem das Gewerbe. Das muss man auch noch sagen. Es gibt Gewerbe wie Baubranche, Elektriker, Heizungsbranche. Also, die haben natürlich mehr Arbeit über, wenn sich das CO2-Gesetz durchsetzen wird. Also, sei das Photovoltaik, wo man dann muss bauen muss, Wärmepumpen, müsste <lacht> die Nachfrage eigentlich steigen, klimaschonende Gebäude werden gefördert. Also, das Gewerbe wird in der Schweiz ganz sicher profitieren.
0: Ein Argument von den Gegnern ist ja, dass der Beitrag von der Schweiz jetzt im Vergleich mit dem weltweiten Klimawandel ein Tropf auf der heissen Stein ist. Kann man denn das irgendwie beziffern? Also was hätte das CO2-Gesetz in der Schweiz denn tatsächlich für eine Wirkung jetzt fürs Klima? Mal ein bisschen einfach gefragt.
1: Also das ist natürlich absolut richtig. Oder der Anteil von der Schweiz, am um weltweiten CO2 auszustellen, ist tatsächlich relativ klein. Also das ist etwa ein Promille. Aber um das geht eigentlich da gar nicht. Die Schweiz hat sich für das Pariser Klimaabkommen ausgesprochen, hat es ratifiziert und dort wird verlangt, dass jedes Land, egal ob jetzt das eine grosse oder eine kleine Klimabelastung hat, ehrgeizige Ziele setzen muss, um überhaupt ab 2050 klimaneutral zu werden. Und die Industrieländer müssen dabei vorausgehen. Auch das ist dort in dem Agreement verankert. Bis 2018, nur noch auf die Frage, ob das CO2-Gesetz auch überhaupt wirksam ist, Bis 2018 haben wir jetzt in der Schweiz ungefähr 14% der Treibhausgas reduziert. Das ist zu wenig, wenn man das Ziel für 2020 anschaut, das ist nämlich 20%. Aber trotzdem, ich glaube, ohne das CO2-Gesetz, das wir haben, hätten wir das wahrscheinlich nicht erreicht. Und jetzt um die 50 Prozent. Ähm, zu erreichen, braucht vermutlich einfach eine verschärfte Totalrevision des co 2 gesetz
0: Ich möchte noch mal kurz auf den Anfang von unserem Gespräch zurückkommen, auf die Klimajugend. Zu den Gegnern gehören ja eigentlich klassische die SVP, verschiedene Interessensgruppen, z.B. die erdöl die Autoindustrie und und Hauseigentümer. Wenig überraschend, aber es gibt eben auch aus der Klimabewegung selber Widerstand. Wieso denn das?
1: Ja, es gibt auch die unheilige Allianz, das stimmt. Das ist die Regionalgruppe aus der Westschweiz, die sich gegen das CO2-Gesetz ausspricht. Für sie geht das Gesetz einfach zu wenig weit. Also sie findet, dass man viel zu viel im Ausland kompensieren kann. Also durch Klimaprojekt, wo man dort finanziert. Oder es die sie get, sie get benachteiligt, eben die einkommensschwachen Haushalte, und es fehle vor allem auch ein Verbot für Massentierhaltung. Das ist dann bezogen auf den äh, Ausstoss, von, von der Viehzucht.
0: Aber kann man nicht auch sagen, dass quasi die ganze Klimavorlage auch eine Errungenschaft ist von der Klimabewegung ist? Dass wir ohne die gar nicht unbedingt über das abstimmen würde?
1: Also die Abstimmung selber, die ist natürlich nicht auf die Klimabewegung zurückzuführen. Aber die Klimabewegung hat sicher einen bedeutenden Einfluss, gehabt, dass der Klimaschutz in der Öffentlichkeit zu einem wichtigen Thema geworden ist. Und der öffentliche Druck hat letztlich natürlich auch dazu geführt, dass Klima plötzlich in der politischen Agenda aufgespielt worden ist und, und dann eben auch die Wahlen, die letzten Wahlen 2019 beeinflusst hat, wie gesagt, mit dem Erfolg der Grünen. Und das ist sicher wichtig für die Vorlage, oder für die jetzige Vorlage vom CO2-Gesetz.
0: Aber trotz dem Klimastreik, der heute wieder auf der Straße ist, laut der neuesten repräsentativen Umfrage von der Tamedia, wird es für CO2-Gesetz relativ knapp. Also nur noch knapp 50% sind aktuell dafür, obwohl ja fast alle Parteien dafür sind. Kannst du dir erklären, wieso?
1: Ja, es ist natürlich so, dass die Kampagne gegen CO2-Gesetz vor allem mit dem Argument geführt wird, dass es... Grosse Kosten wird für die Einzelnen und für die Wirtschaft Und äh, die Gegner operieren aber meistens eben mit diesen Extrembeispielen und redet von radikalen Maßnahmen, obwohl das Gesetz ja eigentlich ein Kompromiss ist oder ein politisch mehrheitsfähiger Kompromiss. Und ich denke, gerade in dieser jetzigen Zeit der Corona-Krise, wo viele Menschen eine unsichere Zukunft sehen, können solche Faktoren natürlich schon eine Rolle spielen. Ich finde aber, leider reden wir bei dieser ganzen Debatte zu wenig über die Chancen der Wirtschaft und der Gesellschaft, was es gibt. Und auch von den Kosten, z.B. durch Naturkatastrophen, die man natürlich durch den Klimaschutz verhindern kann. Es gibt aber auch noch ein anderes Argument, das vielleicht auch einen Nachteil hat. Das ist, das CO2-Gesetz zu Abstimmungssonntag eins von vielen Vorlagen ist. Und gerade gemeinsam mit dem Trinkwasser- und der -Initiative, wo wo auch im Volk vorgelegt wird, geht es natürlich vermeintlich auch um Einschränkungen. Es kann schon sein, dass das ganze Paket möglicherweise ein einen negativen Gruf auslöst und mhm. auch eine ablehnende Haltung gegenüber dem CO2-Gesetz. Mhm.
0: Und glaubst du, es kommt dann am Ende doch noch durch? Es sind ja jetzt noch ein paar Wochen.
1: Also gut, das Bewusstsein für den Klimaschutz war, ja, glaube ich, noch nie so gross wie heute. Das zeigen ja eigentlich auch die Umfragen. Und die Referendumsvorlage des co 2 das hat ja sehr eine sehr breite Abstützung also von der Politik, über die Wirtschaft und die Umweltorganisation. Also ich glaube, es hat schon lange nicht mehr so eine grosse äh, Abstützung gehabt. Es wäre wirklich eine sehr grosse Überraschung, wenn jetzt tatsächlich das CO2-Gesetz abgelehnt würde. Aber ich denke, es kann knapp werden, ja.
0: Danke vielmals, Martin, für das Gespräch. Das war eine weitere Folge von Apropos einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Media. Das Wochenende ist ja etwas länger. Wir haben gerade den Montag noch an. Dann ist Pfingst Montag und ihr hört uns am Dienstag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao zusammen.